0: Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 20 du podcast Blue Voice où je reçois en interview Stéphanie de l'entreprise Comosmose. Alors j'ai connu Stéphanie lors de la formation de la BSB Academy au printemps dernier. J'ai beaucoup aimé son parcours où les idées fusent énormément. Alors je vous laisse découvrir Stéphanie, son parcours et également ses conseils pour les personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et je vous souhaite une bonne écoute. On est parti, bonjour Stéphanie Bonjour Comment vas-tu euh, Ben bah, écoute, très bien sous le soleil. Nous, on est sous la pluie, alors. Tu, tu le pousses un peu vers Nancy. Donc, Stéphanie, bah, écoute, merci de me rejoindre sur ce podcast. Ça me fait très plaisir de te découvrir et de te faire découvrir voilà, au, au niveau de, de nos auditeurs. Donc, bah, écoute, je vais te laisser te présenter et puis présenter ce que tu fais, ton projet.
1: Ben merci à toi. Euh, ben moi aujourd'hui, j'aide les, les femmes solopreneurs à se rendre visibles sur le web grâce à une identité de marque en fait unique euh, et personnalisée qui reflète vraiment leur personnalité sans frustration liée à la création de leur image de marque. Et euh, du coup, je, je crée des, des identités visuelles, des sites web, et je les accompagne dans leur stratégie euh, de communication euh, pour qu'elles les rendre autonomes et confiantes, parce que souvent euh, elles savent pas par où commencer, elles ont peur, elles de pas savoir quoi dire. Et du coup, je les aide euh, en les accompagnant euh, sur cet aspect euh, de visibilité.
0: D'accord. Donc, en fait, tu fais de la visibilité et en même temps un peu de coaching pour les rendre un peu plus alignés. Comment ça se passe
1: euh, Oui. Alors, moi, je trouve que chaque personne est unique. J'ai vraiment tout un accompagnement avec des questionnaires pour aller trouver quelle est sa personnalité, ses forces, ses talents. liés aussi aux choses qu'on fait dans les bilans de compétences pour révéler vraiment la personnalité parce que chaque personne est unique. Il y en a qui sont plus à l'aise à l'écrit, d'autres à l'oral. Donc, je crée vraiment tout un univers pour euh, pouvoir retranscrire ça dans leur communication.
0: Ah oui, c'est super intéressant. Je pense que l'image qu'on donne sur les réseaux ou sur Internet, c'est vraiment ça qui va être porteur de, de notre message également.
1: C'est ça parce qu'en en fait, on a chacun l'image qu'on a de nous, l'image qu'on voudrait dégager et la perception que les gens ont de l'extérieur, qui n'est jamais la même. Donc, c'est pour ça que je fais euh, tout un processus d'introspection en amont sans dire à quoi les personnes répondent dans mes questionnaires pour pas influencer le cerveau parce que souvent, on a tendance aussi à biaiser les résultats. Donc, du coup, les, les questionnaires sont anonymes. On sait pas quoi. On, on répond. Mais ce qui me permet, moi, de bah, faire une, un bilan, aussi bien MBTI que les natures que les intelligences multiples, que les archétypes de marque, en fait, c'est un, tout un ensemble de choses qui permettent bah, de se révéler, en fait il
0: fait le tour de la personne en 360 degrés.
1: C'est ça, parce que pour moi, l'identité de marque, l'identité visuelle, c'est les fondations, j'ai envie de dire, c'est comme les fondations d'une maison. Donc, si tu n'es pas à l'aise avec l'image que tu renvoies, les, tes couleurs, ton logo, tu vas pas être à l'aise pour communiquer. Donc, je prends vraiment ça à la base pour que la personne, après, puisse bah, révéler son expertise aussi bien dans ses contenus que dans son image.
0: Ah, super intéressant. Et mmh. l'idée même de, de ton entreprise, elle t'est venue d'où
1: bah en fait, j'ai travaillé, moi, pendant 30 ans en tant que directrice marketing communication. Donc, je fais, j'ai fait ça pendant bah, très, très longtemps. En parallèle, j'ai déjà des copines qui étaient entrepreneuses, dans le bien-être et autres, qui me demandaient des conseils sur leur image de marque, sur leur communication, sur leur site web. Du coup, je les aidais déjà naturellement parce que euh, j'adore euh, aider les gens et expliquer les choses pour euh, les faire avancer. Et même dans le cadre de mon travail, euh, j'ai travaillé dans un gros groupe mais j'avais affaire à des indépendants. Et en off, en dehors de mon travail, j'ai aussi ces, ces personnes-là dans leur job donc en fait euh, quelque part c'est un cheminement qui est arrivé à moi euh, bah, naturellement et voilà je faisais déjà euh, mais bon euh, il y a un an et demi euh, j'ai fait un burn out mon corps m'a dit stop donc euh, le temps de récupérer de poser chez moi pendant cette période là d'arrêt en fait j'ai eu alors je dis que le hasard n'existe pas mais euh, plusieurs personnes de connaissances qui me demandaient des conseils des stratégies des, des choses enfin et je me suis dit mais c'est pas possible ça 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 s'appelle à moi quoi et je me je me suis dit, ben bah non, en fait, je peux pas retourner dans ce monde du, du travail où il faut faire tout trop vite, tout le temps, où il faut tout le temps euh, être sous pression, euh, il faut toujours être débordé pour faire euh, quelque chose. Et ça me manquait d'humain, en fait. C'était trop euh, tout le temps. Et d'être, d'être à côté avec des personnes euh, entrepreneuses qui avaient besoin de, d'aide, de conseils euh, pour se développer ou pour se lancer, bah, je retrouvais ce côté humain où tu t'attaches à la personne. Et je me suis dit, ben bah non, en fait, euh, ouais, c'est ça que je préfère faire ça. Et pourtant, J'avais, tu vois, un un statut de cadre, un salaire confortable. Mais le déclic a fait que euh, ce n'était pas la vie que je voulais mener comme ça jusqu'au bout. Et euh, aujourd'hui, du coup, c'est pour ça que j'accompagne les femmes solopreneurs. Parce qu'il y a de l'humain, de l'échange, du partage. C'est plus authentique.
0: Qu'est-ce que ça résonne en moi tout ce que tu dis Je suis totalement alignée sur ce que tu partages et euh, et c'est vraiment hyper important euh, au quotidien d'être en relation avec les gens qu'on accompagne et avec l'humain et le fait de ralentir le rythme aussi.
1: C'est ça. Et puis, quand tu es dans le monde de la société, tu te fais vite emmener dans la vague. Moi, je sais que j'ai eu euh, non seulement de la pression, de la charge de travail, mais aussi de l'environnement de travail qui euh, est nocif. Parfois, tu as affaire aussi à beaucoup de jugements, de choses comme ça, parce que t'as, chacun a sa façon de travailler, de fonctionner. Et dans le monde de l'entreprise, en fait, faut suivre une ligne droite avec des cases et euh, faut pas en déroger. Donc, c'est aussi un peu compliqué quand tu es force de proposition, que tu as un mode de fonctionnement différent. Aujourd'hui, en fait, euh, bah, je n'ai plus toutes ces choses nocives qui pouvaient euh, engendrer euh, bah, de la fatigue, du stress ou de l'épuisement.
0: Ça te permet de t'épanouir vraiment plus au quotidien dans ce que tu fais, en fait. Ah, mais complètement. Et par rapport au au fait de monter ton entreprise, est-ce que tu as suivi des formations
1: alors j'ai pas suivi de formation parce que j'étais déjà dans le monde du travail donc je, j'avais un panel quand même assez large euh, d'activités d'expertise euh, puisque à l'époque euh, enfin ma toute première expérience j'ai travaillé avec mon papa dans sa dans son entreprise donc j'étais son bras droit je connaissais tous les aspects de l'entrepreneuriat et puis même malgré mon poste lié à la com et au marketing je gérais aussi euh, bah, les budgets des contrats des factures euh, enfin tout un panel de choses donc pour la création d'entreprise j'ai pas eu besoin Besoin de suivre un accompagnement particulier.
0: Oui, tu étais déjà équipée par rapport à, à
1: mes expériences.
0: Oui. Et, euh, et là, en fait, tu travailles seule ou tu t'es associée
1: euh, Non, je travaille seule parce que euh, déjà j'ai besoin de moments de calme où je suis toute seule. Tu vois euh, parce que je, j'ai beaucoup d'idées, j'ai donc si je suis associée à des personnes, enfin je veux garder ma liberté en fait. Je veux garder ma liberté euh, justement et par contre, je suis euh, pour euh, le collaboratif, tu sais entre entrepreneuses euh, indépendantes parce qu'on a chacune nos expertises et nos domaines de compétences. Donc euh, mmh. voilà, en tout cas, je souhaite garder ma liberté mais je, je fais des collaborations, des partenariats, des échanges avec d'autres collaborations euh, d'autres Euh, pour avancer aussi ensemble.
0: Oui, oui. c'est un petit peu le le principe que j'ai par rapport à la société pour laquelle je suis sous-traitante. En fait, je suis seule dans ma barque, mais comme on est une équipe de sous-traitants, ben voilà, c'est seul mais ensemble. C'est ça. Ça permet aussi de quand quand tu ressens de la solitude d'avoir quand même autour de toi un réseau bienveillant qui va te te porter aussi donner un petit coup de boost si ouais, besoin. Et donc par rapport à oui à, à cette solitude potentielle ou, ou des choses peut-être moins simples quand on se lance est-ce que tu as rencontré des difficultés par rapport à ton parcours d'entrepreneur et comment tu, tu les as surmontées
1: Moi j'avais déjà eu l'idée tu vois on est en 2023 j'avais déjà eu l'idée d'entreprendre en 2009 puis en 2000, 2016, lui en 2018 donc euh, j'avais déjà fait euh, toutes les démarches mais à cette époque-là je pense que j'ai, j'avais des peurs euh, de la sécurité financière euh, j'avais voilà euh, et à chaque fois que je me lançais je retournais prendre un job de salarié derrière donc je pense que j'avais euh, j'avais envie mais j'avais des peurs euh, et des croyances et là euh, tu vois quand j'ai eu le déclic de me lancer j'ai plus eu peur en fait alors peut-être qu'il y a tout un cheminement euh, à mettre en place mais du coup moi dans les difficultés je dirais c'est que je regorge d'idées. Ça fuse et une idée en entraîne une autre et je vois des liens entre toutes. Donc, euh, mes difficultés principales, ça a été de me cadrer et de faire les choses une après l'autre sans euh, justement euh, choisir. Parce que pour moi, choisir, en fait, c'est, <rire> c'est, c'est difficile. Mais ouais, la difficulté, voilà, c'est, de, c'est vraiment de suivre un plan et pas de s'éparpiller.
0: Oui, canaliser ton esprit avec des idées florissantes comme ça. Oui. Et donc, à l'opposé, est-ce que tu as, voilà, en tête quelques beaux moments de, de ces premières années?
1: En fait, moi, déjà, c'est tous les jours aujourd'hui parce que je me rends compte que je suis plus la même personne, plus libre de mon temps. De, je suis libre de travailler avec qui je veux. Je rencontre plein d'entrepreneurs, donc c'est très enrichissant. Et, euh, et le fait que je sois indépendante, tu, tu vois, euh, moi, je n'aime pas trop les routines. Donc, euh, si euh, je vis à Montpellier, donc quand il y a du vent euh, euh, un après-midi, bah, je prends ma planche et je vais sur l'eau. Et ça m'empêche pas, si j'ai envie, de travailler le samedi ou le dimanche. Donc, en fait, euh, c'est ça que j'appelle la liberté il y en a qui pourraient dire ah mais moi j'ai pas envie de travailler le samedi dimanche mais c'est un choix en fait si j'ai pas envie de travailler pendant trois jours de la semaine je le fais pas si j'ai envie de travailler le soir ou le matin enfin voilà ça je trouve c'est juste génial euh, au quotidien. Et puis euh, les beaux moments aussi, c'est euh, bah, quand j'ai des échanges avec des clientes euh, à qui je redonne confiance et qui, qui dégagent euh, du coup. Euh, elles arrivent des fois, elles sont pas très à l'aise ou on manque de confiance, surtout quand on se lance et qu'elles découvrent leur identité et qu'elles me disent ⁇ Ah ben bah, je me sens super bien euh, pour communiquer ⁇ bah ça me fait énormément plaisir aussi.
0: Ah oui, ça rebooste en fait. C'est ça. Tu leur as redonné de l'énergie, mais ça t'a donné de l'énergie en retour. Et j'entends bien l'autonomie au niveau des horaires et au niveau aussi des jours. Parce que alors de mon côté, en fait, ma priorité numéro un, depuis mon burn out, est devenue ma famille. Et de temps en temps, en fait, mon bah, week-end, il est au milieu de la semaine parce que bah, c'est parce qu'ils sont là, parce que voilà, on en profite. Et puis bah, je travaille le samedi et le dimanche aussi. Parce que voilà, c'est. On rééquilibre, en fait. Eh oui, non, ah, non c'est... c'est génial. <rire> <rire> oui.
1: Alors là, qu'avant, j'étais salarié, travailler le week-end, euh, j- des fois, je le faisais parce que j'avais pas le choix du la-, la charge de travail, mais euh, je le vivais très mal.
0: Mmh. Euh,
1: alors qu'aujourd'hui, je vis très bien.
0: Oui, oui, je, je comprends bien. Et en fait, c'est un peu comme si notre cerveau s'était senti libéré, que tout, tout s'était ouvert. Et puis après, ben voilà, tu, tu choisis un peu ton riz, tu choisis euh, ta vie. C'est ça. Mmh, oui, oui. Et, euh, et donc là, actuellement, est-ce que tu as besoin d'être salarié en parallèle ou pas
1: Non, là, j'avoue qu'aujourd'hui, je n'ai pas besoin. Et je t'avoue que je vais tout faire pour ne pas y retourner.
0: Mmh. On est bien d'accord. <rire> Et là, en fait, par rapport à un futur entrepreneur, quelqu'un qui souhaiterait se lancer, est-ce que tu aurais des des conseils particuliers
1: bah déjà enfin faut oser sortir de sa zone de confort parce que moi j'ai pas osé pendant longtemps mais aujourd'hui bah je rayonne et en fait souvent euh, la lumière se cache derrière un pas difficile à franchir mais c'est ce qui nous fait aussi grandir et, et découvrir euh, d'autres choses euh, souvent donc du coup tu sais on a peur de l'inconnu et moi j'aime beaucoup la phrase euh, d'Einstein qui dit la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent ce que je pourrais conseiller aussi c'est bah de s'entourer justement de, d'entrepreneurs qui ont déjà euh, franchi chic cap et de pas forcément écouter son entourage parce que souvent les conseillers n'ont pas entrepris donc on peut pas vraiment savoir euh, et puis chaque personne est différente donc euh, faut savoir s'entourer où aller prendre des conseils d'entrepreneurs même qu'on connaît pas pour voir leur parcours et voir la vraie vie des entrepreneurs parce que du coup ouais l'entourage il peut être aussi euh, négatif je, je l'ai vécu donc euh, faut pas forcément voilà écouter tout ce qu'on tout ce qu'on nous dit et surtout se faire confiance en fait et je oui. pense que l'introspection aussi, aussi est importante euh, apprendre à se connaître soi-même notre mode de fonctionnement parce que voilà il y en a qui sont plus à l'aise euh, le matin d'autres le soir euh, avec dans, dans leur dans leur chronotype et puis euh, c'est surtout de ne pas avoir peur et de voir grand parce que tout ce qu'on risque c'est réussir au final oui enfin si on n'essaye pas on peut pas savoir si ça peut fonctionner ou pas en fait et on n'a rien à perdre au final chaque personne aussi peut retrouver un entrepreneuriat et peut aussi tester son idée tout en étant salarié
0: oui, oui. C'est, c'est vrai qu'actuellement, en France, il y a, y a plein de moyens de, de se lancer par petits pas, même si tu, tu restes salarié, tu peux devenir entrepreneur, peux faire pas mal de choses ouais, avant de te lancer vraiment pour, pour tester ton idée. C'est vrai. Et ce que tu dis également, de d'aller d'aller voir en fait le parcours d'autres entrepreneurs, c'est également pour ça que j'ai, j'ai lancé ce podcast-là, parce que par rapport aux personnes que j'accompagne, certains, certaines souhaitent se lancer. Mais n'osent pas. Oh, mais n'osent pas, voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, il faut vraiment redonner cette énergie-là, montrer en fait ce qui est possible de faire et puis mais c'est une super aventure en fait. Bah,
1: ouais c'est ça bah, c'est un peu ce que je fais aussi avec euh, ma deuxième entreprise que je viens de lancer où justement j'aide les entrepreneurs à, à, enfin les futures entrepreneuses à créer de A à Z en sérénité en fait leur business avec bah, tout ce qui est communication et toutes les démarches et, et du coup je fais des interviews justement euh, euh, en toute authenticité avec des entrepreneuses pour euh, échanger sur leur parcours et inspirer celles qui n'osent pas ou qui ont peur parce que bien évidemment le parcours entrepreneurial moi je l'ai associé à un voyage euh, ce que j'adore les métaphores et le voyage comme l'entrepreneuriat bah, il faut avoir de l'audace il faut de la persévérance euh, et montrer la vraie vie donc c'est pas tout rose euh, t- on a tous des doutes euh, des peurs des croyances euh, et des moments où on est euh, voilà c'est c'est pas, c'est pas le rêve donc euh, dans mes, dans mes interviews je, je montre voilà la, la vraie vie des entrepreneuses comment elles sont elles ont franchi le cap et les étapes qu'elles ont
0: surmontées. Comme tu dis, tout, tout n'est pas rose. L'essentiel, en fait, c'est que quand euh, on est dans la zone grise, eh ben, on puisse trouver en nous ou se faire accompagner pour trouver euh, les, les forces et, euh, et continuer à avancer, en fait. Il y a c'est tellement de, de choses qu'on a à offrir au monde que ce serait dommage de, de l'en priver, quand même. Ben bah, oui <rire> Donc, en fait, tu disais que tu n'avais pas de routine de travail. Ça, je l'ai bien entendu pour rester dans, dans la souplesse et respecter ton énergie. Et, et par rapport à, à la façon quand même dont tu organises ton travail, tu conserves plutôt un, un rythme. Alors oui, j'ai entendu souple, mais sinon, il y a des choses comme ça que tu... auxquelles tu te raccroches quand même. Alors,
1: je sais que c'est plus en fin de semaine où je fais, tu vois, la partie administrative. Et puis euh, sinon, en priorité, bah, je place les blocs temps euh, bah, pour mes clientes euh, en cours. Euh, mes échanges et pour moi ma communication je me bloque une journée par par mois puisque je, je je fais toute ma communication du mois en une journée pour gagner du temps justement et me déléguer et, et je mets pas mal de choses en place voilà en fait j'ai quand même un, un, des rituels ma pour ma communication pour mon administratif et puis la partie où moi je continue de me développer parce que je trouve que c'est très important de continuer à apprendre, à se développer euh, pour toujours rester au fait euh, des évolutions de, de la vie de nos business et puis euh, d'autres compétences euh, donc euh, je, je, je me consacre aussi euh, du temps à continuer à, à moi me former
0: oui, c'est important. Et puis, on dit toujours que on amène les personnes qu'on accompagne bah, aussi haut qu'on est allé. Donc, si on veut les emmener de plus en plus haut, il faut que nous, on aille de plus en plus haut. Et euh, est-ce que tu as une lecture ou un podcast ou à conseiller à quelqu'un qui souhaiterait se lancer
1: alors les podcasts, j'en écoute plein mais j'ai pas vraiment de nom parce que je le fais au feeling et des lectures pareilles, j'en ai lu énormément, autant sur le développement personnel que sur euh, plein de choses, donc euh, je vais pas faire une liste <rire> globale, <rire> mais euh, euh, je dirais que j'avais commencé à lire et c'était la semaine de 4 heures de Tim mm-hmm. parce qu'il propose vraiment chapitre par chapitre, comment reprendre le contrôle de sa vie avec des actions concrètes et des prises de conscience. Moi ce qui m'avait marqué euh, quand j'avais le livre. Quand j'étais salariée, je recevais des mails, mais à longueur de journée, des notifications. Et quand je répondais pas aux mails, on m'envoyait un message dans la boîte électronique de l'entreprise. quand je, Du coup, je, je répondais pas parce que j'étais occupée, que je, je rentrais en réunion, on venait me chercher en réunion. Et quand j'ai lu ce livre où il disait, non, mais il faut arrêter de regarder ses euh, mails toute la journée et consacrer euh, que un temps par jour à sa boîte mail, je me suis dit, mais il a trop raison en fait. On se fait vite euh, avec les nouvelles technologies. Déborder, les gens ne respecte pas. Et euh, je, quand on, on nous envoie un mail, on attend une réponse immédiate en entreprise. Donc euh, oui, ce, ça, ça permet de, de prendre conscience euh, de pas mal de choses
0: sur la gestion du temps. Et oui, ce que tu dis euh, par rapport à la gestion des mails euh, qui tombent en continu en fait. et euh, bah, Écoute, on arrive euh, gentiment à la fin de ce podcast. Est-ce que tu as une phrase qui te motive au quotidien ah,
1: bah, J'en ai plusieurs affichés devant moi. Il mm-hmm. euh, bah, y a des HL que je te disais tout à l'heure de, oui. d'Enshine, hein, mm-hmm. euh, la folie, c'est de faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Mais euh, j'aime beaucoup aussi euh, Antoine de Saint-Exupéry. Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité. Et puis, j'ai plein de petites phrases euh, devant moi qui euh, essaie et surtout n'abandonne pas. Et si on ne change rien, rien ne changera.
0: Ah, plein de phrases inspirantes, c'est parfait pour ce mot de la fin. En tout cas, Stéphanie, merci beaucoup, merci pour ce partage. Si j'ai une dernière question, si euh, les personnes qui nous écoutent souhaitent te contacter, elles peuvent le faire euh, comment
1: bah, Via mon site internet comme ah. osmose.fr ou sur euh, Instagram, studio comme Osmose.
0: Ok, super. Je mettrai les liens dans, dans la transcription du podcast. En tout cas, merci, merci à, à toi plaisir. encore euh, d'être venu et puis euh, à très bientôt. <rire> merci à toi. Belle journée. L'épisode est terminé. Alors l'épisode a fourmillé d'idées et je vais vous partager les notes que j'ai prises. Alors si vous souhaitez vous lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai noté d'avoir une réflexion sur l'identité de votre marque. Quels sont vos points forts, votre personnalité et comment cela peut être reflété dans votre image de marque. Prenez vraiment le temps de découvrir vos forces, vos talents et vos préférences en matière de communication. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. L'entrepreneuriat peut être une aventure audacieuse, alors soyez prêt à relever de nouveaux défis. Entourez-vous de mentors et de pairs entrepreneurs. Cherchez des mentors et rejoignez des réseaux d'entrepreneurs. Les conseils et le soutien d'autres personnes qui ont déjà parcouru le chemin peuvent être super intéressants. Organisez votre emploi du temps de manière à maximiser votre productivité. Identifiez les moments où vous êtes le plus efficace et planifiez les tâches en conséquence. Continuez à apprendre. L'apprentissage continu est essentiel. Identifiez des domaines dans lesquels vous souhaitez vous développer et consacrez du temps à votre propre formation. Gardez des citations inspirantes, un peu comme Stéphanie, à portée de vue pour vous motiver au quotidien. Vous pouvez les afficher sur votre espace de travail par exemple. Si l'idée d'entreprendre vous intéresse, commencez à réfléchir à votre projet, à vos passions et à vos compétences. Peut-être est-il temps de tester votre idée tout en restant salarié pour minimiser les risques. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous avez gardé, vous, comme phrases qui vous ont marqué. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un épisode solo sur les stratégies de recherche d'emploi. D'ici là, très belle semaine et à très bientôt Si vous êtes resté jusqu'à la fin de ce podcast, sachez que j'organise un concours. Pour cela, il vous suffit de laisser un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify et de m'envoyer la copie d'écran de ce commentaire sur l'adresse contact-at-bloomidlife.fr car nous ne savons pas qui nous met un commentaire. Tous les 8 podcasts, je ferai un tirage au sort pour offrir à une personne une heure de coaching dédiée à ses objectifs professionnels.